0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in een nieuwe aflevering van het programma Boekat waar we samen verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe. Hoofdstuk 13 Claudia, Junia, Vierde en ik zaten gebogen over het verhaal van Midas... De koning die door de goden was gezegend, zodat alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Dat talent bleek eerder een vloek dan een zegen, want zelfs zijn eten stolde tot het kostbare metaal als hij het aanraakte. Delia kwam in een hoekje zitten en luisterde mee. Gaat het goed, Delia? vroeg ik. Nu Theo zo vaak weg was, was Delia een bleke geest geworden, die met holle ogen door ons huis zweefde. De hevige hoofdpijn aanvallen, waardoor ze gekweld werd, een kwaal die naar we meende het gevolg was van de vrede afranselingen die ze had doorstaan in de handen van haar vroegere meester, leken zich steeds vaker voor te doen. Ze was dol op Theo, Het was haar niet ontgaan dat mijn pleegbroer weinig persoonlijke rijkdommen had. Haar aankoop was een aanzienlijk offer geweest voor een jonge man die wel honderd betere manieren had kunnen vinden om zijn geld te verkwisten. Hij was voor haar redder, zoon en meester in één. Hij was haar reden om te leven. Ze knikte en wees naar mijn haar dat lang was geworden... en in een slordige vlecht tot mijn middel hing. Hoe noem je dat? Een vlecht. Ze snoof. Een schande, zo noem je dat. Wat jammer van dat prachtig haar. Ze kwam naar me toe om met verrassende, zachte vingers... een sliert op zijn plaats te stoppen. Ik kan ervoor zorgen dat je er als een godin uitziet in plaats van als een vogelverschrikker. Jullie allemaal. Ze wees naar ons vieren en knikte. Ik kan jullie prachtig maken. Door haar manier van doen vergat je snel dat Delia een slavin was. Ik geloof dat ze dat zelf ook bewonderswaardig vaak vergat. Delia is kapster, legde ik mijn vriendinnen uit. Echt? Vierde keek alsof ik haar net aan de keizer van Rome had voorgesteld. Alsjeblieft Ariadne, wil je je haar laten doen door je slavin? Ze is mijn slavin niet. Ik haalde mijn schouders op. Ik denk niet dat Theo het erg zou vinden. Met kinderlijke opgetogenheid stuurde Delia de andere meisjes naar huis om zoveel mogelijk pomade, kammen, spelden en krulijzers te halen. Ze wist dat er in ons huis weinig van die dingen te vinden waren. Na mijn moeders verstikkende inspanningen om mij te veranderen in een replica van haarzelf, had ik vrouwelijke opschik uit mijn leven verbannen. Het was haar altijd gelukt om me het gevoel te geven dat ik een mislukking was als vrouw. Maar ik moest toegeven, al was het maar tegenover mezelf, dat ik er naar hunkerde om mooi te zijn. Om te passen bij het soort van Claudia de Oudste en Dianta. En om Justus aandacht een beetje te trekken. Misschien meer dan een beetje. Als Delia me kon omvormen tot een soort vrouw dat zijn bewondering kon winnen, dan was ik bereid haar cosmetica en kammen een kans te geven. De rest van die ochtend tot ver in de middag werkte Delia aan ons vieren. We waren gewillige slachtoffers terwijl ze ons masseerde, plukte, verfde, vlocht, krulde en schraapte tot we stralend en schitterend als Aphrodite, die oprijst uit het schuim van de zee. Junia's piekhaar was in goudblonde lokken en krullen gedraaid, terwijl een groot deel nog los over haar rug hing om haar ongetrouwde status aan te geven. Vierde had korte krullen aan de voorkant die haar prachtige ogen goed deden uitkomen. En Claudia's fijne trekken werden verrukkelijk benadrukt toen Delia een lint in haar haar vlocht om het uit haar gezicht te houden. Ze bracht een subtiel laagje make-up aan die onze ogen groter en onze lippen voller maakte en onze huid gladder. Mijn mond viel open toen ik mezelf in de spiegel zag. Delia had me omgevormd tot een nieuw schepsel. Het leek wel een metamorfose van Ovidius. Ik herkende mezelf amper. Toen ik naast mijn vriendinnen op de sofa zat, drong het tot me door dat we er net zo mooi uitzagen als Dianta en haar vijfkoppige monster. Delia? Kun je dit nog een keer doen, volgende week? Met mijn ogen dicht, antwoordde ze. Voor de eerste keer werd de last, die sinds Dionysius' bezoek op me drukte, verlicht. Dit was iets waar ik naar uit kon kijken. Justus rees eindelijk op uit de rouw, nu hij zijn zaken had geregeld. Hij had een horde mensen bij zich thuis uitgenodigd voor een banket, en mijn vriendinnen en ik waren uitgenodigd. We zouden alleen niet als onszelf gaan, maar als de schepsels waarin Delia ons had getransformeerd. Claudia, Junia, Vierde en ik verspeelden een hele dag om ons klaar te maken voor het banket bij Justus thuis. We baden ons in heet en koud water, we zaten in stoom en lieten ons door Delia scrubben en invrijven met aromatische oliën. We wasten ons haar en drengten ons in parfum. Delia krulde onze lokken en stak ze op. Voor mij koos ze een linnen tunica in de kleur van de Egeïsche zee. Er zat geen andere versiering op dan een smalle band van goud langs de zoom. Ik vroeg haar of hij niet te gewoontjes was voor zo'n voorname gelegenheid. Een vrouw met jouw figuur heeft geen honderd vervragingen nodig. Als je Venus was, zou ik zeggen, ga naakt. Maar omdat je een mens bent, is een eenvoudige tunica de beste versiering voor je. Met groene linten trok ze het zachte linnen onder mijn boezem aan en ze liet ze verder naar beneden zich zaggen zodat de welvingen van mijn figuur werden benadrukt. Het linnen sloot aan en golfde precies daar waar dat moest. Claudia en vierde moesten zich redden met oude aflegertjes, maar Delia deed haar best om de oude wol op te frissen met kleurige linten. Toen Delia die avond met ons klaar was, zagen we eruit als vier chique jonge vrouwen, die klaar zijn om de wereld te veroveren. Vader en Theo zaten in de eetkamer met water aangelegde wijn te drinken toen we ons bij hen voegden. Vader zette langzaam zijn kelk neer. Verrukkelijk, verkondigde hij stralend. Theo's reactie was een beetje moeilijker te doorgronden. Hij verslikte zich in zijn wijn en staarde me een lang ogenblik aan. Nou, zei ik afwachtend. Ik ga die slavin verkopen, zei hij met een boze blik. Mooi, dan koop ik haar van je, zei ik gekwetst. Bij onze aankomst voor het banket waren mijn vriendinnen en ik een kleine sensatie. We stonden versteld toen we omringd werden door een groep luidruchtige jonge mannen. Ze gaven ons die ene avond meer complimenten dan we ons hele leven tot dat moment bij elkaar hadden gehad. Een vriend van Justus, een man met brede schouders en uitdunnend zwart haar, viel voor Junia op zijn knieën. Heb me lief, schone nimf, en ik ben u toegewijde dienaar. Als je geliefd wilt worden, moet je lief zijn, zei ze met een verwijzing naar Ovidius. De man kwam langzaam overeind. Deze heeft doornen. Ze schonk hem haar glimlach met de kuiltjes. De scherpe doorn produceert vaak delicate rozen. Ovidius nogmaals. Ik zag dat de jongeling gecharmeerd was, van haar intellect of van de kuiltjes in haar wangen. Een Romein met een vierkante kaak, gekleed in een toga en dure, purpere tunica, kwam naar mij toe. Jij hebt toch de stadionloop gewonnen op de Ithmische Spelen? Ik knikte. Hij kuste mijn hand en noemde me een dochter van Artemis. Maar omdat oude nieuws zoveel nieuwe opwindingen wekte, was me een raadsel. Die avond noemden mannen me weergaloos en geweldig. Dat klonk me als muziek in de oren. Justus hield afstand toen hij zijn plicht als gastheer had gedaan en me welkom had geheten in zijn huis. Toen ik het zat was om op hem te wachten, dreef ik hem in een hoek toen hij met een vriend gebak zat te eten en over paarden praten. «Gegroet, Justus», zei ik honingzoet. Ik romde mijn rug en duwde mijn borst naar voren, zoals ik Claudia de oudste met bewonderenswaardig succes had zien doen. Justus bekeek me geamuseerd. Ariadne. Hoe zie ik eruit? Ze zeggen dat ik op Artemis lijk. Hij nam een hap van zijn gebak. Die speciale godheid heb ik nooit ontmoet. Hij nam nog een hap. Deze zijn verrukkelijk. Precies de juiste combinatie van amandelen en vijgen. Ik overweeg een amandelbos te kopen. Ze smaken overal zo lekker in. Ik krijg er galbulten van, zei ik. Misschien groei je daar overheen als je wat groter bent. Ik stelde me voor dat ik het gebak in zijn gezicht duwde. Mijn inspanningen waren duidelijk aan hem verspeeld. Ik verzamelde de raffels van mijn waardigheid en liep weg. Mijn enige troost was dat Justus Claudia de Oudste de hele avond ijverig uit de weg ging. Hij had zich tenminste verwaardigd om tegen me te praten. Dat kon zij niet zeggen. Door de lichamelijke metamorfose waar ik zo hard aan had gewerkt, schot ik omhoog in populariteit, zoals ik vroeger had gedroomd. Ik werd een zeldzame schoonheid genoemd, de parel van Corinthe. Een kind van afvordieten. In één avond werd ik een sensatie. Justus mocht me dan niet willen andere mannen wel. Maar er hing een prijskaartje aan dat nieuwe enthousiasme. Ik raakte onze school voor vrouwen kwijt. Junia en vierde hadden serieuze bewonderaars gevonden op Justus' banket. Niet lang daarna vierden ze hun verloving... En nu dat ze trouwplannen moesten maken, kwam er een einde aan onze dagelijkse ontmoetingen. Zonder de school werd ik een stuurloos schip zonder anker. Zoveel zekerheden waren gebarsten. Ik was Theo kwijtgeraakt. Ik was Dionysius kwijtgeraakt. Zonder vrienden en familie ontspoorde ik door de glamour van mijn pasgevonden populariteit. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. Populariteit kan de zintuigen verdoven als een drug. Ze kan het hart verharden. Ze berooft je van de waarheid. Ik fladderde door het leven, van de ene vriendenkring naar de andere, van het ene opwindende evenement naar het volgende. Ik genoot van het aanzien als een uitgehongerde van een goede maaltijd. Loofbetuigingen gaven me enkele ogenblikken van voldoening, maar daarna hongerde ik meteen weer naar meer. Ik raasde met verbijsterende snelheid van blijdschap naar hopeloosheid. Ik had tientallen kennissen en geen echte vrienden in deze nieuwe wereld die ik gekozen had om in te wonen. Ik kende niemand en niemand kende mij, tenminste niet echt. We praten over oppervlakkige dingen, lachten om wereldse zaken en fladderden door onze dagen in een nietszeggende opeenvolging van banketten, festivals en drinkfeestjes. Ik leidde een vruchteloos leven. In Korinthe was het vrouwen toegestaan zich onder mannen te begeven Zoals ze in Rome deden. Feesten met uitgelezen muziek, lenige dansers en wonderlijke artiesten uit het hele rijk werden dagelijkse kostvormen. Ik zag luipaarden aan gouden kettingen, beren die dansten op fluitmuziek, mannen die vlammen verzwolgen. Ik dronk wijn zonder water, leerde flirten zonder blozen, en raakte gewend aan de brutale blikken van mannen. Als het duizelingswekkende tempo van mijn leven me een zeldzaam ogenblik van reflectie toestond, voelde ik me diep eenzaam. Ik leefde in een mysterie, nooit zonder gezelschap en toch uitermate alleen. Vleierij en bewieroking waren mijn dagelijks brood geworden. Mijn buik was vol en hij deed pijn en draaide om, nog steeds onvoldaan, misselijk. Voordat mijn ouders gingen scheiden, vond ik mijn moeder koel, maar niet liefdeloos. Door de scheiding was ze veranderd. Zonder vaders verzachtende invloed begon mijn moeder het moederschap te benaderen zoals César Rome benaderde, met de heerszucht van een dictator. Ik moest me gedragen naar haar normen, anders kreeg ik straf. Gewoonlijk in de vorm van opsluiting in de vrouwenverblijven, achter in grootvaders huis, waar het ontbreken van ramen en frisse lucht erger was dan haar aframelingen. Ik kende die plek zo goed als mijn eigen gezicht, want ik had daar vele ellendige uren doorgebracht. Niets aan mij scheen mijn moeder te behagen. Mijn kledingskeuze was abominabel, mijn huid werd te donker in de zon, mijn liefde voor atletiek werd onbetamelijk geacht voor een vrouw. Mijn manieren irriteerden haar en ze schaamde zich voor mijn luidruchtige spraak. Het feit dat ik harder kon rennen en hoger kon springen dan jongens van mijn leeftijd was in haar ogen heilig schennis. Ze werd al chagrijnig als ze mijn naam maar hoorde noemen. In de eerste jaren van mijn leven in grootvadershuis was ik vastbesloten mijn moeders goedkeuring te verdienen. Ik dacht dat ik, als ik maar hard genoeg mijn best deed en maar braaf genoeg was, haar kon overhalen om van me te houden. Dat ze dan zou beseffen dat ik haar liefde waard was. Op een keer had ik een kruik met olie laten omvallen. Ik vond de straf, negen striemen met mijn moeders zweep, één voor elk jaar van mijn leven, onbillijk. Het was niet mijn bedoeling geweest om ongezegelijk te zijn maar ik protesteerde tegen het onrecht van de tucht dat was natuurlijk een vergissing van me ze dulde geen tegenspraak ze gaf me nog eens negen zweepslagen en zei dat ik wel zou leren om beleefd te zijn als ik wist dat slechte manieren gevolgen hadden uit wraak weigerde ik een hele week met haar te praten op een middag zat ik met onwillige vingers wol te weven toen ik me een nacht herinnerde, van jaren geleden, dat mijn moeder me verpleegd had toen ik ziek was. Ze had naast mijn bed gezeten en Griekse liedjes gezongen en mijn gezicht afgeveegd met een koele doek. Ik wist nog hoe ze rook. Naar Lelys, zoet en schoon in de bedompte ziekenkamer. Er kwam een golf van tederheid in me op. Ik miste haar. Ondanks haar hardheid en haar onberekenbare karakter was ze de enige moeder die ik had. De enige ouder die ik mocht hebben. Ik besloot haar op te zoeken en excuus te maken. Tegen haar te zeggen dat ik van haar hield. Ik vond haar in het olijvenbosje, waar ze in gesprek was met een van haar bedienden. Ik kon niet wachten om mijn liefde te laten blijken om de balsem van vergeving en genezing die overliep in mijn herinneringen uit te gieten. Dag moeder, zei ik, met mijn hart in mijn ogen. Mijn tong struikelde over de woorden die ik wilde zeggen. Ze keek me koud aan. Hoe vaak heb ik je gezegd dat je me nooit mag onderbreken? Nog negen zweepslagen voor jou. Dag na dag, zweepslag na zweepslag, leerde mijn moeder me een onvergetelijke les. Ze weefde een paradox in mij, dat mens. Ik deed wanhopig mijn best om goedkeuring te krijgen. Als ik die kreeg, smaakte ze naar as. Ze was niet zeggend en zinloos. Want in mijn hart zou ik altijd het meisje blijven dat juist van degene die me het beste kende... Geen liefde ontving. Alle goedkeuring van de wereld kon de pijn van die wond niet verlichten. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waar we verder hebben gelezen uit het boek De Dief van Corinthe van Tessa Afshar. U kan de vorige afleveringen herbeluisteren op onze website radiomaria.be En in een volgende uitzending zullen we verder lezen uit het boek. We zijn dan aangekomen aan hoofdstuk 14. Tot dan!